0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, ein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und mir ist heute die liebe Marion zugeschaltet. Vielleicht kennst du sie und ihren Mann schon unter Meermond, denn so heißt ihr Blog und ihr Instagram-Account, wo sie alles rund um ihre... Auswanderungen, kann man sagen, teilen, denn Marion und Alexander sind zusammen mit ihren drei Kindern 2014 nach... Dänemark ausgewandert, haben dort ein paar Jahre gelebt und Ende letzten Jahres sind sie dann von Dänemark nach Norwegen ausgewandert. Also habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt mal die Marion in meinen Podcast holen und mit ihr gemeinsam übers Auswandern sprechen. Und ähm, genau deswegen schnapp dir gerne eine Tasse Kaffee, setz dich zu uns, mach dir gemütlich und dann ähm, ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview mit Marion zum Thema auswandern nach Skandinavien. Wie gesagt, verlinke ich dir in den Show Notes alle Infos zu ihrem Blog und dem Instagram-Account und, und, und. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe es mir hier gerade schon wieder gemütlich gemacht. Heute allerdings nicht mit einem Kaffee, sondern nur mit einem Glas Wasser. Also ähm, ziemlich unspektakulär. Aber zum Glück dreht sich die Folge heute auch nicht um mich, sondern um meinen Interviewgast. Und zwar ist mir die liebe Marion zugeschaltet. Hallo Marion. Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass du Zeit und Lust hast, ein bisschen mit mir zu quatschen. Hast du es dir denn auch hügelig gemacht?
1: Oder soll ich besser sagen kuschelig? Äh, ja, klar. also Ich ja, sitze hier im sonnigen, im sonnigen Zimmer und genieße eine Aussicht auf Blumen im Moment. Ich hier,
0: ja, ich sehe im Hintergrund schon Holzhaus und so richtig schön. Genau, mein Geschmack. Ja, du kannst ja mal erzählen, wo du gerade bist, in welchem Land du dich gerade befindest.
1: Tatsächlich lebe ich im Moment in, nein, ich lebe jetzt in Norwegen. Das ist im Süden, also etwas südlich von Oslo und nahe der schwedischen Grenze, so sodass ich momentan das Leben zwischen drei Ländern genießen kann. Das mhm. ist richtig toll.
0: Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Ich habe nämlich schon ganz, ganz lange im Hinterkopf, dass ich unbedingt mal die Marion ähm, bei mir einladen muss in dem Podcast. <lacht> Denn ähm, aus gegebenem Anlass beschäftige ich mich ja gerade sehr viel mit dem Thema Auswandern. Und ich glaube, man kann sagen, dass... Ähm, Du, Marion und ähm, Alexander, dein Mann, da wahre Experten sind. Du kannst ja mal erzählen, warum du meiner Meinung nach eine Expertin darin bist. Also, ähm, wie oder gehen wir mal ein paar Jahre zurück, als du noch in Deutschland gelebt hast? Wie war das damals so und ähm, wie kam es dazu, dass ihr wohin ausgewandert seid?
1: Also, wir sind eine Familie, die in Bayern gelebt hat bis zum Jahr 2014. Und wir haben zwei kleine Kinder, also Zwillinge, die jetzt inzwischen neun Jahre alt sind und einen großen jungen Mann, der inzwischen 21 Jahre alt ist. Und wir haben im Jahr 2014 die Gelegenheit bekommen, uns in Dänemark ähm, ein Leben aufzubauen, und das haben wir dann gemacht. Wir wollten das ausprobieren, wir wollten das kennenlernen. Und war dieses Abenteuer, ja, das erschien uns spannend und verlockend und dann haben wir das gemacht. Und wir haben uns dann sieben Jahre lang in Dänemark ein wundervolles Leben gemacht. Und
0: wart ihr vorher schon Dänemark-Fans quasi? Also kam euch das quasi so gelegen oder... Kam das aus heiterem Himmel und ihr habt euch damit
1: dann erst ähm, mit Dänemark beschäftigt? Nein, ich bin als Kind äh, sehr oft in Dänemark gewesen und habe da eigentlich früheste Urlaubserinnerungen gehabt, wie viele andere Menschen auch. Und die Liebe zum Norden habe ich dann den Alexander erst ja, vermittelt. Der kannte den Norden eigentlich nicht. Der war eher so da... Alpen und äh, Spanien und südliche Länder, Urlaube mit Motorrad erkundet. Das war also völliges Neuland für ihn. Und als ich ihn dann zum ersten Mal mitgenommen habe, dann zog ich ihn erstmal nach Norwegen <lacht> und dann nach Dänemark. Und ja, und die Liebe hat ihn dann nicht mehr losgelassen. Voll schön. Und dann mhm.
0: ähm, habt ihr quasi, als das Jobangebot kam, Gar nicht lange überlegt, sondern dann direkt angefangen, alles in die Wege zu leiten, oder?
1: Nein. Da wir eine Familie mit Kindern sind, muss man das dann natürlich schon ein bisschen sorgfältiger angehen. Und wir haben dann auch zuerst mal auch einen Urlaub am um Weihnachten oben gemacht, im Winter, wo es richtig eklig war, um uns anzuschauen, können wir das aushalten. Denn es ist, to be honest, nicht einfach, den skandinavischen Winter auszuhalten. Da ist ein enormer Unterschied auch zu Deutschland. Das muss man ertragen können. Und dann haben wir auch schauen müssen, dass unsere Kinder einen guten Start kriegen. Denn schließlich war unser ältester Sohn damals 13 und dann 14. Das ist ein, ein sehr empfindliches Alter, wo man sich genau überlegen muss, was und wie man etwas tut. Also wir haben da schon lange dann vorbereiten müssen. Als es dann aber klar war, wie, dann ging es schnell. Puh.
0: Ja, so wie bei mir jetzt gerade ich habe ja jetzt gerade auch viele, viele Gespräche mit Freunden und Verwandten zu dem Thema und ich höre ganz, ganz, ganz oft den Satz, ähm, ja, in, in deinem Alter und ohne Kinder, da kann man das ja noch machen. Aber ganz viele, glaube ich, geben den Traum vorschnell auf oder trauen sich gar nicht zu träumen, eben weil sie Kinder haben. Und deswegen finde ich das so toll, dass ihr das mit drei Kindern, eben so gemacht hat und ich wollte unbedingt dann mit, mit dir jetzt ein bisschen darüber quatschen oder beziehungsweise, dass du so ein bisschen die Angst auch davor nehmen kannst oder zeigen kannst, dass es eben doch auch mit Kindern geht. Ich weiß nicht, wie alt waren die beiden
1: Zwillinge dann? Die waren eineinhalb Jahre alt eine. und die sind quasi in, als Dänen aufgewachsen, weil in dem Alter gewöhnt man sich da schnell in eine neue Kultur. Meine Kinder sind also quasi deutschsprachige Dänen. Und erstaunlicherweise, obwohl der älteste Sohn mit 14 Jahren eigentlich erst gekommen ist und ähm, in einem Alter, in dem alles umprogrammiert wird in den Menschen, ein neues System kennenlernen musste, war das unglaublich, wie, sch wie schnell es für ihn ging. Ich möchte jetzt nicht sagen, es war einfach für ihn. Ich, ähm, er hat schon viel leisten müssen, aber jetzt ist es so, dass ich hier einen jungen Mann im Haus habe, der ist also gerade zu Besuch bei uns, <lacht> ähm, der eigentlich mit Leib und Seele mit der dänischen Kultur verwachsen ist, dort 100 integriert ist und ähm, derzeit auch noch in Dänemark lebt. Ach so, Wie er in lebt in Dänemark, ja.
0: Wenn dann seid ihr ja jetzt richtig multikulturell unterwegs.
1: Darum drei Länder, in denen ich mich bewege, ja.
0: Ja, studiert er dann jetzt in Dänemark noch, oder?
1: Er ja, studiert in Aarhus und ja, guckt sich halt gerade um, wie, wie, wie wir hier sind.
0: Richtig inspirierend. Das heißt, die ähm, beiden Kleinen, die waren, dann hattest du ja noch nicht das Problem mit Kindergarten in dem ja. Punkt, oder?
1: Doch, also wir haben unsere Kinder. Wir wollten das Abenteuer auswandern. Mit, äh, auch mit den Kindern durchziehen und wir haben dann unsere Kinder, äh, nachdem wir das Haus hatten und den Wohnsitz fest hatten, dann auch ganz normal in die Wogetruhe geschickt. Die Wogelstuhe ist äh, eine ähnlich wie die deutsche Krippe äh, zu verstehen und wir wollten, dass die dann gleich äh, mit den anderen Kindern in Kontakt kommen und wir haben gesagt, wir können unseren Kindern Dänisch nicht vermitteln, das müssen die Dänen machen und in dem Alter lernt ein Kind eine Sprache und dann haben wir die Kinder in die Wurbelstuhl gegeben zu Dänen und zu Hause konsequent Deutsch weitergeredet. Also ich beobachte ja gerade bei vielen Auswandererfamilien, dass die Kinder in der eigenen Familie entweder ihre Muttersprache verlernen oder die andere, oder ja das habe ich, also ich kenne auch eine Familie, da sprechen die Kinder kein Deutsch, obwohl sie es verstehen. Die Antworten in einer Fremdsprache. Also das ist, wir haben das ganz konsequent durchgezogen. Zu Hause ist Deutsch und draußen ist Dänisch. Und das hat wunderbar funktioniert. Und so machen wir es jetzt auch wieder in Norwegen. Ich kann meine Kinder nicht norwegisch beibringen, obwohl ich norwegische Filme verstehe, norwegische Bücher lese. Aber wer kann den Kindern die Sprache besser beibringen als Muttersprache? Ich bin ja ganz entspannt. Wir sprechen ja Deutsch und draußen eine Fremdsprache. Inzwischen die zweite.
0: Ja, perfekt. Jetzt gehen die beiden ja dann auch schon in die Schule. Ich, das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es ja so inspiriert, ihr seid ja jetzt.
1: Ville Oroli, einfach langsam. <lacht> ja,
0: das werde ich dann auch noch lernen in Dänemark, ein bisschen ruhiger alles angehen zu lassen. Mhm. Ähm, wie, also, oder war ich fange mal vorne an. <lacht> Wir bleiben mal vorne. Als ihr nach, euch entschieden habt, nach Dänemark auszuwandern, ähm, habt ihr dann wahrscheinlich schon in Deutschland angefangen, die Sprache zu lernen oder erst dann in Dänemark?
1: Wir haben es versucht, in Deutschland äh, zu lernen. Ähm, wir sind ja aus Bayern. Und in Bayern einen Dänischlehrer zu finden, ist sehr schwer. Aus eigener Erfahrung weiß ich einfach, also ich an mir, dass ein VHS-Kurs für mich nichts. Also für mich war das nichts. In, äh, das hat nicht gepasst. Das Lerntempo war mir zu langsam und das Niveau der Kursteilnehmer war mir zu unterschiedlich. Wir haben uns dann tatsächlich einen Privatlehrer gesucht und wir haben dann eine Frau gefunden, die in Dänemark gelebt hat, denn Dänisch ist so kompliziert mit den einzelnen Vokallauten. Da brauchst du einen Lehrer, der dir das vorspricht und dir auch zeigt, wie du die Zunge biegen musst. Ich kann dir später danach zeigen, wie du das Dänische richtig yeah. sagst. <lacht> das lernt man einfach am besten, wenn du da direkt einen Menschen vor dir sitzen hast, der dir das zeigt und darum halte ich auch nichts von denn sonst für andere Sprachen fabelhaften Sprach-Apps gibt es fabelhafte Kurse. Aber bei Dänisch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das lernt man von den Menschen selber. Ich habe ja selber so sehr lange gebraucht, dann im Land das zu lernen. Ja. Das heißt, wir haben zu Hause gelernt und jetzt komme ich zu der Pointe. Wir um haben eineinhalb Jahre im Voraus gelernt und dachten eigentlich schon recht stabil ähm, sprechen zu können. Wir kamen also mit A2 nach Dänemark. Wir hatten das Level. Und dann stehen wir da am Tag unseres Einzuges und ein netter Mann klopft an meine Türe, das habe ich auch in meinen mein, mein Artikeln schon geschrieben, öffnet den Mund, spricht mit mir und ich fragte mich, in welchem Land bin ich gelandet. Ich habe nichts verstanden. Ich muss zugeben, ich habe viele Jahre gebracht, um Paul-Erik wirklich gut verstehen zu können. Der Mann spricht einen sehr starken Dialekt, aber das ist Typisch Dänisch, du lernst eine Schriftsprache und dann kommst du, egal in welcher Region an, ich weiß ja nicht wohin, und da sprechen die Leute ganz anders und das klingt überhaupt nicht so wie das, was du in deinem Kurs gelernt hast. Mhm.
0: So.
1: Ja, ich ich glaube, dann... Entschuldigung.
0: Wir haben ja auch schon gelacht, ich, bei mir ist es ja so, ich habe erst Norwegisch, dann Schwedisch und jetzt Dänisch gelernt, beziehungsweise ich lerne gerade Dänisch und wir haben ja auch schon gelacht, dass ich mich weigere, die dänischen Wörter so auszusprechen, weil sie eben ganz anders ausgesprochen werden, als sie geschrieben werden. Das finde ich persönlich im Norwegischen ein bisschen angenehmer, aber da hast du ja auch
1: geschrieben, man soll sich eine Kartoffel Aha. in den Mund legen. Ja, das, das mit der Kartoffel im Mund, das ist so ein, so ein Bild, das oft verwendet wird. Tatsächlich finde ich es besser zu erklären, also ich habe ja auch Dänisch schon unterrichtet, Stell dir vor, du bist betrunken. Kennst du das? Wenn dann die Zunge so schwer ist im Mund. Ja. Ich, ich glaube, dass das eigentlich die bessere Beschreibung ist. Es ist zwar jetzt gemein zu behaupten, Dänisch klingt wie, als wäre man betrunken. <lacht> Aber wie soll ich erklären, dass die Zunge etwas ganz anderes im Mund macht, als sie in der deutschen Sprache tut? Und mhm. da fällt mir als Vergleich nur ein, so wie wenn man betrunken ist. Weil das ist hervorragend, das merke ich mir. Das ist zwar ein grober Vergleich, und ich entschuldige mich auch bei den <lacht> dafür, aber ich habe keinen besseren. Und so konnte ich mir besser. Weil ich habe keine heiße Kartoffel im Mund und da kommt bei mir nur raus, aber das ist nicht Dänisch.
0: Mhm, ja. Guter Vergleich, den merke ich mir. <lacht> und ähm, wie war das dann bei den Kindern, um da nochmal drauf zurückzukommen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Kleinen das recht fix ähm, gelernt haben. Und bei dem Großen?
1: Der Große brauchte, also wir sind angekommen im September. Und er hat im Frühjahr noch am Küchentisch einen, ja, einen war er sehr traurig und hat dann eingestanden, dass er nichts versteht, also nach einem halben Jahr. Da war er dann in der achten Klasse und dann die neunte Klasse hat er schon einen Schulabschluss absolviert, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, einfach so ohne irgendwelche Zusatzprüfungen ans Gymnasium zu gehen, fabelhaft. und das Toll. Ja. ja. ja, da ja also, ich, das so, ich weiß nicht, es gibt da so ein Schulbuch, wo ich glaube von der Christiane Nöstinger, die auch sagt, und mittendrin macht es Schnack und, dann, und so war es bei meinem Kind auch.
0: Toll. Ist, man, man muss sich da ja mal reinversetzen oder man kann sich eigentlich gar nicht reinversetzen, wie das ist, auf einmal in eine Schule ähm, zu gehen, wo man die Sprache ja gar nicht versteht. Also es ist schon herausfordernd, aber irgendwie auch toll, wenn man es dann ja geschafft hat. Hm. Inspirierend. Und bei den Kleinen, wie war es da?
1: Ja, die, die haben ja mehr oder weniger zwei Sprachen sprechen gelernt. Mit anderthalb ist ja noch das, das, das Sprachlernen. Also, die haben genauso sprechen gelernt wie ein Kind in, in Deutschland. Super. Ja. 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 Nur dass wir zwei hatten.
0: Ja, stimmt. Und ähm, wie war das bei dir dann beruflich? Also du, du meintest ja, dass ähm, ihr seid nach Dänemark gegangen, weil dein Mann dort ein Jobangebot hatte. Und wie war mhm. das bei dir dann? Also
1: ich bin ja Beamte. Ich bin eine Beur familienpolitisch beurlaubte Beamte und damals, als wir gegangen sind, war ich noch in der Elternzeit und hat per deutschen Beamtengesetz die Möglichkeit, während der Elternzeit zu arbeiten und das habe ich auch getan. Ich habe dann, sobald die Kinder in der Vogelstube waren, sofort einen Job bekommen, was auch nicht so normal ist, aber da ich eine ausgebildete Deutschlehrerin bin, <lacht> habe ich dann doch recht einfach gehabt. Ich habe tatsächlich Jobangebote bekommen. Wir haben gehört, du bist da, magst du nicht? Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, tack. Und dann habe ich auch gearbeitet. Super. Ja, als Deutschlehrerin. Super. Und dann, als die Elternzeit vorbei war, dann, dann ändern sich die Gesetze und seitdem bin ich aus.
0: Ich finde, das zeigt wieder, dass man im Voraus gar nicht alles so genau planen kann, weil manchmal kommen Sachen, die hatte man gar nicht so auf dem Schirm und die ergeben sich dann
1: irgendwie so, dass es dann alles doch passt. Ich sage jetzt zu dir etwas, was ich schon zu vielen Menschen gesagt habe erstens, es gibt immer ein Aber das ist das, wenn immer ich bekomme so viele Briefe ich würde ja gerne auch auswandern, weil das ist so schön Aber, und dann kommt irgendwas, und dann schreibe ich immer nur zurück, es gibt immer ein Aber und das zweite ist das ist meine und Alexanders Lebensphilosophie inzwischen geworden, was du nicht selber änderst, ändert sich nicht das stimmt das finde ich
0: hm? richtig schön das stimmt. Weil ich habe es ja auch Jahre und Jahre vor mir hergeschoben. Ich weiß auch, dass es vielen so geht. Allein schon bei mir, weil ich total Angst hatte, kann man so sagen, vor diesem Papierkram, der auf mich zukommt. Weil klar, ist Auswandern nicht einfach. Es ist schon viel, was man erledigen muss. Aber trotzdem sollte man nicht, wie du gerade sagst, dieses Aber so groß werden lassen, dass man es dann nicht macht und dann
1: im Endeffekt bereut. Richtig, ja. plötzlich bist du alt und dann ärgerst du dich. Ach, hätte ich doch. Ja, genau. Es gibt nämlich nicht einfacher, auch wenn die Kinder dann erwachsen sind. Es ist immer irgendwas. Oder die Mutter oder der Papa. Oder, oder, oder. ist. Für alles gibt es irgendeine Lösung.
0: Ja, richtig schön, genau. Ja, es gibt immer, ich glaube auch, es gibt gar nicht den perfekten Zeitpunkt. Man darf nicht den Fehler machen, auf den perfekten Zeitpunkt zu warten oder zu glauben, dass der schon um ist.
1: Richtig, der Zeitpunkt den kann man nicht planen. Du kannst nichts planen. Du kannst nur sagen, das ist eine Gelegenheit, das ist eine Chance und die nehme ich jetzt oder ich nehme sie nicht. Denn das Leben ist kein Film. Du musst dir das machen. Wenn du auswandern willst, dann tu es. Ganz genau.
0: Ja. Schön. ja und dann habt ihr also in Dänemark gelebt. Wo genau habt ihr denn da gelebt?
1: Wir haben eigentlich in dem schönsten Urlaubsparadies überhaupt gewohnt, in Nordjütland. Gleich in der Nähe von Löcken und Blockhus. Unser erstes Haus war sogar in Löcken selber. Schön. Und da ist Maxi, Maxi dann auch in die Schule gegangen in Löcken. Also ja, und dann haben wir uns ein, Eigen, ein, ein Eigenheim gekauft in Bronislau, weil wir einfach, wir wissen, dass also Urlaub und Leben das, das ist nicht das Gleiche. Wer also auswandert, weil er täglich ähm, das Urlaubsgefühl haben möchte, der macht einen Fehler. Denn auch äh, der Alltag, Versicherung, Steuer, Finanzamt, Sorgen, das ist, kommt mit. Und dann haben wir uns für einen Wohnort entschieden, in dem einfach die Infrastruktur da ist, die wir brauchen. Gymnasium, Schule, Kindergarten, Einkaufen, alles. Ärzte, Ärzte, das ist ganz wichtig, gerade in Dänemark. Arzt. Mm. Ähm, und trotzdem noch die Nähe zu, zu Stränden. Wir waren also genau in der Mitte. Das liegt nördlich von Olbor, äh, 24 Kilometer nach Olbor, 40 Kilometer nach Skane, 25 Kilometer an die Westküste. 35 an die Ostküste. Es war einfach perfekt.
0: Ja, wirklich. Das klingt auch so toll. Ich weiß nicht, also wer Marion noch nicht kennt, da müsst ihr unbedingt mal bei Instagram vorbeischauen, weil da sind die schönsten Dünen- und Meerbilder. Also wirklich traumhaft. Also für mich absoluten Traum. Ja, ich sage ja. Ja, wirklich. Und wie kam es dann aber, dass ihr dann jetzt wieder ausgewandert seid von Dänemark nach
1: Norwegen? Es gab wieder mal eine bombastische Chance. Und wir haben gesagt, ja, machen wir. Ja. Denn das machen wir. Und wir sind jetzt auch sehr glücklich damit, denn ich in, in mir drinnen, ich wollte ja schon als ähm, junge Erwachsene nach Norwegen auswandern. Da hat sich Alexander aber nicht so getraut. Er hat gesagt, ach, das ist aber schon sehr im Norden. <lacht> ja, und jetzt sind wir hier, denn es hat sich wieder was ergeben. Toll, wirklich toll. Total
0: inspirierend. Ist ja bei mir auch so, ich wollte ja schon als Kind immer nach Norwegen auswandern. Ich war ja auch, ähm, ein Jahr lang habe ich dort Gelebt ähm, in Oslo und ähm, ich finde, das zeigt auch wieder dieses: Wenn man sich den Schritt traut, auszuwandern, dann heißt es nicht, dass es endgültig ist, sondern du kannst, wenn du unglücklich bist, wieder zurück oder du kannst noch weiter
1: gehen und nochmal in ein neues Land gehen. Finde ich, ich glaub, Wenn es nicht klappt in Dänemark, was ist denn das, Schlim das Schlimmste, was einem passieren kann? Ja, da muss man wieder zurück nach Deutschland, ins Zuhause. Genau. Was ist da dann schlimm? Ich finde es nicht äh, auch nicht richtig zu sagen, wenn jemand wieder zurückkehrt nach einem Auslandsaufenthalt, dass man sagt, der ist gescheitert oder der hat es nicht geschafft oder sich dann auch noch wahrscheinlich vielleicht drüber lustig macht oder so. Nein, denn eine Zeit im Ausland ist unglaublich bereichernd. Und egal, wie oh. lange oder wie kurz dieser Aufenthalt ist, man nimmt etwas mit, das niemanden mehr nehmen kann. Man lernt so unglaublich viel. So schön, ja. <lacht> ja. <Und. lacht>
0: Total inspirierend, ja. Ähm, wenn du jetzt die beiden Länder mal vergleichst, was würdest du sagen, was sind so die Vorteile von Dänemark und was sind die Vorteile von
1: Norwegen? Das kann ich noch nicht. Ich lebe jetzt seit vier Monaten nicht einmal in Norwegen. Ich kann noch nicht beurteilen, was hier konkret anders ist oder nicht anders ist. Ein Land, ich noch betrachte ich ja den, äh, Norwegen wie aus der Sicht eines Urlaubers. Und das ist nicht das Richtige. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich das Land nicht gut genug kenne.
0: Okay, dann ähm, Anlass gefragt, was waren, oder dann lass uns mal ähm, so sprechen, was hm. waren für dich die Vorteile von Dänemark im Vergleich zu Deutschland?
1: Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Die Vorteile? Ja, hm. ganz klar, die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben. Und zwar ist es ähm, etwas, was ganz unterschiedlich ist äh, zu Deutschland, dass Menschen sein dürfen. Hier in, äh, in Skandinavien, das gilt ja auch hier in Norwegen, ich entdecke dass das, dass das hier wohl auch so ist und finde ja. das super. In Skandinavien wird der Mensch nicht in seiner Funktion betrachtet, sondern was er für ein Mensch ist. Das heißt, man darf auch in der Arbeit sagen, ich muss jetzt nach Hause, meine Kinder sind krank oder ich habe Probleme zu Hause. Dann, dann ist das so. Ich Mein Beispiel ich bin ein Lehrer und als Lehrer ist es sehr schwer, freie Tage zu bekommen außerhalb des außerhalb der Ferien. Das ist einfach nicht vorgesehen. Als ich in Dänemark war, gibt es von der von der Kommune bezahlte Omsorgsfrau. Das sind zwei Tage für Kinder unter äh, sieben Jahren, wo die Eltern einfach Termine wahrnehmen dürfen, außerhalb, ohne langwieriges, schwieriges. Ähm, Verfahren. Da gehst du hin am Abend vorher und sagst, äh, am, am Tag vorher, ich brauche um, sagst, also pflegefrei irgendwie. Und dann sagt er, okay, ich schreibe dich rein, ohne Diskussion. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das, das Menschsein ist in Skandinavien einfacher als in Deutschland. Ja. Und das bemerke ich in vielen Dingen. Ich, ich finde auch so, dieses ganze Bürokratische ist ja auch
0: viel, viel angenehmer, habe ich so, im
1: so. Nein. Nein, das ist jetzt rosa-rote Brille. Der Verwaltungsirrsinn und der behördliche, äh, die behördlichen äh, Strukturen in Dänemark würde ich jetzt nicht als einfacher bezeichnen. Und in Norwegen?
0: <lacht> Findest du? Oh Gott! Okay, dann habe ich das ganz falsch in Erinnerung. Weil, also vielleicht, weil ich Hilfe hatte von meiner Gastfamilie in Norwegen. Aber ich empfand es als angenehmer als hier in Deutschland. Aber dann erzähl gerne mal <lacht> von meiner Ansicht.
1: Ähm, Beispiel, hier in Denim, in Norwegen ein Konto zu bekommen, ist schon mit fast zwei Monaten, also nicht mit fast, ist mit mehr als zwei Monaten Wartezeit belegt. Wow. Erst zwei Monate. Mit diesem Konto ist verknüpft eine Bankidee, die du brauchst, um dich in deine Gesundheits Akten einlocken zu können, dass du mit deinem Arzt Kontakt haben kannst, wenn er nicht ans Telefon gehen kann. Bis du diese Bankidee hast, vergehen aber auch wieder eine Zeit. Und ich habe mein Konto erst kurz vor unserem Osterurlaub bekommen.
0: Ui, okay. Ui, ui. Wie hast du das davor gemacht?
1: Ja, halt ganz klassisch, Alexander gib mir Geld. Oder mit der Visakarte aus Dänemark bezahlt. Mhm. Naja. Okay. Also, das Verwaltungs- und Behörden-Ding, das, das ist nicht einfacher.
0: Es, es klingt jetzt so, als wäre es sehr ja langsam.
1: I, I. Ja, in dem Fall jetzt ja, das Konto zu bekommen in Norwegen, das würde ich als langsam bezeichnen. Das war in Dänemark deutlich einfacher. Oh mein Gott, überhaupt das Auswandern nach Dänemark ist einfacher, weil es ein EU-Land ist. Ja, ja. Und wir haben hier in Norwegen ja auch ähm, als EU-Bürger andere Voraussetzungen als Leu äh, Menschen, die nicht aus der EU kommen. Dennoch sind die behördlichen Schritte anders als in, in Dänemark. Mhm. Was aber nicht heißt, dass die Schritte in Dänemark alle rosarot sind. Nein, sind sie auch nicht. Das ist ganz schön viel Behördenkram und auch dort sind die Finanzämter unangenehm und auch dort ist es nicht einfach, zum Beispiel einen Personalausweis zu verlieren und dann in der, und, und die und dann in der Kommune zu stehen und sagen, so und nun.
0: Okay. Na ja, gut, ich meine, Auswandern ist halt nun mal zwangsläufig mit viel Papierkram verbunden. Ich glaube, egal, wo man hingeht, da kommt man irgendwie nicht drum rum. Das muss man sich halt bewusst machen, dass das eben einfach dazugehört, zwangsläufig. Aber ich denke mal, wenn man es denn dann mal hat, dann wird es ja auch wieder einfacher und
1: ruhiger. Na klar. Ja. Na klar. Wenn man dann erstmal das alles durchblickt hat, ich finde das dänische Verwaltungssystem, mit dadurch, dass alles online ist, ich habe mich daran gewöhnt, es war ein Schock, als ich von Deutschland gekommen bin, das gebe ich zu, ich war zutiefst schockiert, ich meine, das war ja ein anderes digitales Zeitalter als jetzt, das musst du auch bedenken, hm. und dann komme ich 2014 hier hoch und auf einmal kaufe ich im Schlafanzug ein Haus, bei mir im, 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 im Ferienhaus in Löcken, ja. da habe ich mir mein Haus gekauft. Im Schlafanzug. Das geht in Deutschland überhaupt nicht. Da musst du zum Notar gehen, da musst du Grundbucheintrag und bla. Und in Dänemark bin ich mit, mit dem Schlafanzug im Wohnzimmer gestanden und habe mein Haus gekauft.
0: <lacht> ja, gut, dann kann man aber an dem Punkt schon sagen, dass da der bürokratische Aufwand weniger ist, in dieser Hinsicht.
1: Anders. Anders. Anders und einfacher, ja. <lacht>
0: Ja, hat alles so die Vor- und Nachteile. Apropos Nachteile, was sind denn so die Nachteile am Leben in Dänemark im Vergleich zu
1: Deutschland? Ich habe das Gesundheitssystem ähm, ähm, als deutlich anders kennenlernen müssen als in Deutschland. Mhm. Ähm, das finde ich, da muss ich sagen, Deutschland hat, auch wenn es stark kritisiert wird, meiner Ansicht nach eines der besten Gesundheitssysteme der ganzen Welt. Wie ist das
0: denn in Dänemark für alle, die das nicht wissen?
1: Ja, wenn ich das jetzt erkläre, man, man hat hier das, Hausarzt, man hat das Hausarztprinzip. Du hast also einen Lay, zu dem du für alles gehen musst. Also auch zur Frauenkrebsvorsorge musst du zu deinem Hausarzt gehen, was ich persönlich als nicht angenehm empfinde. Dann musst du dir Überweisungen holen und dann wirst du äh, zu verschiedenen, auch wenn du eine Ultraschalluntersuchung brauchst, die ist also nicht in der Hausarztklinik, da bist du ans Krankenhaus überwiesen, wo die Bilddiagnostik ist. Also das ist halt alles mit Wartezeiten verbunden. Natürlich gibt es das Recht, dass du innerhalb von vier Wochen eine, eine Weiterbehandlung bekommst und du kannst dann auch bei der Kommun äh, bei der Region, wo du angesiedelt bist, dann um schnellere Behandlung bitten und bekommst die dann auch. Dennoch musst du mit langen Wartezeiten rechnen und du musst auch damit rechnen, dass nicht überall die Ärzte da sind, die du brauchst. Zum Beispiel, ich habe einen allergischen ja, Schock gehabt. Und es war mit Nahrungsmittelreaktion äh, verbunden. Da mhm. gab es in Nordjütland keine Behandlung. Da musste ich bis runter nach August fahren. Ach je. Yeah. Mhm. Okay. Das heißt, man geht dann immer zu dem Hausarzt
0: und der, nur er, verweist sich dann an die richtigen, richtigen Richtig.
1: Arzt. Mhm. Ja. Okay, ja, das ist sehr unterschiedlich zu hier. Und Zahnarzt ist auch äh, privat Komplett, selbst wenn du eine Wurzelbehandlung hast mit einer eitrigen Backe, ist dein Privatverkunden. Mhm. Das ist teuer. Das stimmt.
0: Ja, sowas läppert sich dann schnell. Mhm. Okay, also das ist so
1: auf jeden Fall ein großer Nachteil. Ja, willst, aber ja, auch, auch dafür gibt es Lösungen. Dafür gibt Lösungen. Du musst dich halt schlau machen, welche Versicherungen du brauchst und du musst, das, du musst dann auch die richtigen Versicherungen wählen. Natürlich gibt es Lösungen, aber da, das weiß man halt nicht alles immer. Und da fällt man manchmal auf die Nase. Es dauert schon eine Weile, bis du denn alles rausgefunden hast. Hm. Aber sowas findet man ja eben auch nur raus, indem
0: man auf die Nase fällt hin und wieder. Das gehört halt wahrscheinlich auch dazu. Ja. <lacht> und ähm, jetzt zum Wetter. Also ich, ich war jetzt weder wo ihr ich war weder dort, wo ihr in Dänemark gelebt habt, noch dort, wo ihr jetzt in Norwegen lebt. Aber ich ähm, kann jetzt nur von mir sprechen, in oder von, ich kann von Oslo sprechen. Ähm, da war der Winter zwar kalt, aber überwiegend sonnig. Also ich habe den Winter als sehr, sehr angenehm empfunden. Jetzt mal abgesehen von der Dunkelheit, die macht mir persönlich nicht nicht also nicht ganz so viel aus. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so Glück, nach Skandinavien auszuwandern. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen drüber äh, quatschen, wie du so den Winter, die Winter empfunden hast. Oder vielleicht auch über den Sommer, um noch
1: was Positives zu haben. <lacht> also was jetzt? <lacht> Wir also dem an. Wir reden über das Wetter. Es ist ja in Skandinavien und in Dänemark und in Norwegen ein absolut Typisch, ne? gutes Gesprächsthema. Manchmal ja. auch nicht ganz schön ausreichend. Also das Wetter in Dänemark. Ich habe als, als Meermund oft geklagt, wie belastend der Winter im in Dänemark ist, wenn der waagrechte Nieselregen kommt und einfach wochenlang dunkel und trüb ist. Die Tage sehr kurz sind, es ist, wird also von, es ist nur Tag von neun bis drei und dann ist es dunkel. Und wenn dann tagsüber dann auch noch dicke Wolkendecken hängen mit, mit waagrechten Niesel, dann wird man danach nach einer Weile tatsächlich seelisch sehr niedergeschlagen. Und dann habe ich Briefe bekommen, ganz viele Nachrichten es gibt kein schlechtes Wetter in Dänemark oder ich war schon mal im Urlaub und da hat es nie geregnet. <lacht> ähm, ja, das mag ja sein, im Urlaub kann man das tatsächlich gut aushalten und man kann sich auch beschäftigen. Aber wenn dann monatelang Dunkelheit und dann Nieselregen ist und da, wo ich gelebt habe, war das so, dann ist das sehr belastend. Die Winter sind mild, also die Temperaturen, da bin ich sehr froh drüber, ich meine in Bayern hatten wir minus 26 Grad auch schon mal, Ui. das gibt es da nicht. Das habe ich sehr angenehm empfunden, dass die Temperaturen gerade im Norden von Dänemark eigentlich sehr ja, um den Gefrierpunkt liegen, also minus 1, minus 2, plus 2, das ist so eine typische Wintertemperatur gewesen. Was ich aber beobachtet habe in der Zeit, in der ich gelebt habe, ist, dass die, die Winde zugenommen haben. Also dass äh, die, die Länge der Windtage einfach länger war. Also das hat es oft zwei Wochen am Stück durchgewindet in einer Stärke, die einfach auf Dauer auch Kopfschmerzen verursacht. Und es nervt, wenn dir die Autotür ständig auffliegt, wenn du aussteigen willst. Das ist dann schon belastend. Und das ist tatsächlich stärker geworden in den letzten Jahren. Also die, die Windigkeit. Ja. Sommertemperaturen im, im, in Dänemark sind, Gott sei Dank, nicht so hoch. Ich persönlich schätze das sehr. Und was auch aufgefallen ist, die, die Regenmengen haben sich sehr stark verändert. Ich weiß, dass gerade jetzt wieder überall Trockenheit ist, nicht nur hier in Norwegen, sondern auch schon wieder in Dänemark und auch in Deutschland. Das mhm. hat sich auch gravierend verändert.
0: Mhm. Ja. Und ähm, hast du jetzt einen Unterschied gemerkt zu dem Winter, den du jetzt in Norwegen verbringst? hast? mir ist als erstes
1: aufgefallen, hier ist, es, hier ist es nicht so windig. Die Temperaturen, die wir hatten, die waren schon dieses Jahr ein bisschen niedriger. Aber das war dann auch in Dänemark so, dass sie niedriger waren. Also das, ich denke mal, die Temperaturen, wo wir jetzt sind, sind nicht recht anders. Wir haben hier sehr viel Sonne gehabt und auch im Winter, wie du schon sagst, es war extrem viel Sonne und das das ist schön, ja. schön. Wir haben unglaublich viel Rot gesehen, noch mehr Magenta als in, in Nordhütland. So schön. Sag, der, der dänische Winter ist eigentlich Magenta. Das ist eine Stunde lang im Sonnenuntergang, ist dieses Magenta am Himmel. Ja, das ist schön. Nee, es ist noch länger. Das ist unglaublich. Ich bin ganz begeistert. Ich auch, ich auch. Wo ich in Norwegen war,
0: ich habe so viele Fotos auf meinem Handy, nur von den Sonnenuntergängen, weil das war der Hammer. Wenn du da in der Bahn saß, da erinnere ich mich gerne dran. Und da war die ganze Bahn so richtig orange-rot angestrahlt. Das habe ich hier in Deutschland noch nie So lang,
1: so lang, das dauert eine Stunde. Ist, da glüht der Himmel in, in einer Farbe, dass das ganze Haus. Ich meine, wir haben ja so helles Holz und das war alles so die, mit diesem rosa-orange und das war Wahnsinn, eine Stunde das kenne ich aus Deutschland so. Das nee. ist immer noch was wild. Wunderschön.
0: <lacht> ja. ja, cool. Richtig schön. Ähm, wenn wir jetzt, also wenn du jetzt einen Tipp geben, wenn ich dich jetzt nach Tipps frage für jemanden, der auch den Wunsch hat, unbedingt nach Skandinavien auszuwandern, ähm, aber eben noch dieses Aber so groß ist, könntest du Tipps geben für jemanden,
1: der ähm, ja gerade noch am Überlegen ist oder so diesen Wunsch auch hat? Tipps? Ich würde sagen, es war nichts bereichender in meinem Leben als auszuwandern. Und ähm, Einfach wie gesagt, wenn du mit den Wunsch hast, dann bist du mit irgendwas unzufrieden. Sonst käme der Wunsch ja nicht. Richtig. Mhm. Und da gibt es dann einfach nur den einen Rat, was du nicht selber änderst. Das ändert sich nicht. Stimmt. Das
0: ist eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> Und zwar wie also wenn man dann okay wenn man jetzt sich Gedanken gemacht hat okay ich möchte was verändern was war bei euch dann so der erste Schritt also habt ihr erstmal mal angefangen nach einen Job hattet ihr ja schon in dem Fall dann nach einem Haus zu schauen oder wie seid ihr vorgegangen
1: äh, wir haben also erst das Berufliche geklärt und dann sofort die Kinder das stand im Vordergrund. Wir haben also Infrastruktur gesucht. Denn es hilft dir ja nichts, wenn du mit drei Kindern einen wunderschönen Bauernhof an der, hinter den Dünen hast und musst dann dauernd in deinem Alltag mit dem Auto und was weiß ich, was rumfahren. Also wir haben nach Infrastruktur gesucht und sind uns ganz klar dessen bewusst gewesen, dass wir keinen Urlaub planen, sondern ein Leben. Und da braucht es andere Dinge. Wir ja. haben dann die Infrastruktur und wir saßen damals tatsächlich in unserem Küchentisch in Regensburg, in der Nähe haben wir gewohnt, und mhm. haben auf der Landkarte die Infrastruktur und ich kannte unser Zuhause eigentlich nur durch einen Wikipedia-Eintrag und ich sagte, oh Gott, ist es da hässlich, denn die Bilder, die da dabei sind, die waren nicht sehr schön damals. Und Aber es, es spielte keine Rolle, wir wollten einfach dass unsere Kinder auch eine Freizeitbeschäftigung haben, mit dem Zug nach Olbark reinfahren können ins Kino. Übrigens gibt es auch ein Kino in Branderslau. Es gibt auch schöne Dinge dort, aber die Bilder, die haben mich halt damals nicht, nicht besonders angesprochen. Aber die Infrastruktur war wichtig. Und darauf muss man achten.
0: Ja, Da sind wir wieder beim Thema Urlaub versus Auswandern. <lacht> zwei verschiedene
1: Dinge. Ja. ja. Denn was hilft es dir, wenn du auf einem schönen Land gut lebst, das ja in Dänemark günstig zu erwerben ist? aber einfach vereinsamst, weil niemand da ist. Denn in Nordjütland, ich kenne es ja jetzt nur von Nordjütland, ich weiß nicht, wie es im Süden äh, Dänemarks jetzt ist, aber ich spreche jetzt nur für unser Leben in Nordjütland. Was hilft es mir, wenn ich einen traumhaft, wunderschönen Ort gefunden habe, wo ich leben kann, aber dann einfach niemand da ist, wo meine Kinder damit spielen können? Ja, Das bringt ja nichts.
0: Apropos, wo du es gerade ansprichst, wie ist das denn in Skandinavien mit Kontakte
1: knüpfen? stelle ich mir nämlich schwierig vor. Das ist schwierig, das ist schwierig. Du musst, du musst einfach dir klar sein, die Menschen, zu denen du ziehst, die haben alle eine Familie, die haben alle Freunde, die sie schon in der Schulzeit geknüpft haben, also die sie dann auch in ihrem Erwachsenenleben behalten haben, die warten nicht auf dich. Auf dich, ja. <lacht> du musst deinen Platz finden in äh, Skandinavien und es liegt einfach an dir, an Leute ranzukommen und es ist schwer, aber nicht unmöglich.
0: Ich könnte mir gerade vorstellen, vielleicht ist das sogar ein Vorteil, wenn man mit Kindern auswandert, im Sinne von, dass man dann auch vielleicht andere Eltern zumindest leichter kennenlernt, als wenn man jetzt komplett alleine hingeht. So als Gegenargument ähm, zu den
1: Aussagen wie, wenn du ganz alleine bist, dann hast du es leichter,
0: dass man vielleicht mal was Positives
1: Ja, das stimmt schon, dass man über die Kinder an andere Menschen rankommt. Aber auch hier ist es so, wenn dann die Kinder, äh, wenn sie dann die Klasse wechseln oder so, dann sind sie wieder weg. Denn in Skandinavien ist es einfach tatsächlich anders, das Leben. Man hat die Ulviti, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die, die Wolfszeit, das ist die, nachdem... Ähm, Sportvereine, also der, der, die Dänen gerade sind sehr aktiv in, in Sportvereinen und in Freizeitgestaltungen äh, und wenn die dann vorbei ist, dann kommt die Wolfszeit, das Rudel, wo sie sich dann zu Hause in ihre Familien zurückziehen und da wird dann gemeinsam gekocht und gegessen und, und, <lacht> und Abend verbracht. Da hast du keinen Platz. Also ich würde wirklich vorschlagen, wenn du alleine auswanderst, guck dich nach Husflit um. Was ist das? das ist Fußflit, das sind ähm, sowas wie Hobbyvereine, wo man altes Handwerk oder auch neues Handwerk ähm, macht. Da kommst du in Kontakt mit, mit Menschen, die sich gegenseitig stricken, malen, basteln, filzen, whatever beibringen, auch altes Handwerk, drehen, drechseln, ähm, schnitzen, was auch immer. Das würde ich dir empfehlen. Oder einfach in einen Sportverein mit reingehen, dass du da vielleicht Kontakt hast. Also ich rate, zum massiven Vereinsleben. Ja, man,
0: man muss da einfach aus seiner Komfortzone auch rausgehen und aktiv. Ähm, wie macht ihr das
1: denn jetzt gerade in Norwegen? Genauso. <lacht> Wir haben aber das Glück, dass an diesem Ort, wo wir jetzt gewohnt sind, da lebt eine Familie, eine deutsch-norwegische Familie. Und ah. die Frau war ganz glücklich, dass wir gekommen sind und jetzt sofort Kontakt mit uns aufgenommen. Endlich jemand, der Deutsch spricht. Hervorragend. Und ja, ja, es ging hier ein bisschen schneller. Aber es reicht halt nicht, wenn du nur eine Familie kennst. Wir wollen in unserem ja. ausdehnen.
0: Das stimmt. Hast du denn schon, ich werde noch gar nicht gefragt, hast du schon die norwegische Schokolade probiert?
1: Einmal? Die ist
0: so gut, du musst sie öfter probieren. Ich schwärme noch immer so von der Schokolade in Norwegen. Ich ich habe die dänische noch nicht probiert, aber ich finde, dass sie zum Beispiel um Welten besser als die schwedische. Jetzt mache ich mir bestimmt Feinde mit der Aussage. Aber für mich ist die norwegische Schokolade die beste Schokolade, die es gibt, diese Freya. Die Schokolade ist die finnische.
1: Finnisch, okay. Die habe ich auch noch nicht probiert. Wasser, es gibt nichts über Fazer. Toll. Oh. Wir haben finnische Freunde in, in Dänemark. Und die haben uns in die Welt der finnischen Süßigkeiten eingeführt. Massiv. <lacht> ich behaupte, die beste Lakritz kommt aus Finnland und auch die beste Schokolade tatsächlich. Das kann gut sein. Da muss ich mal nach Finnland.
0: Steht sowieso oh. auf der
1: Liste. Ja, bei uns auch. Bei uns kam leider Corona dazwischen. Wir wollten so gern Finnland bereisen 2020.
0: Ja, bei mir war es mit Schweden so.
1: Mhm.
0: Naja, kommt alles noch. Kommt. Schön, okay. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. So zum Abschluss. Zum einen, was würdest du anders machen, wenn du jetzt wieder in der Situation zu 2014 war, also sprich, wenn du auswandern würdest?
1: Ich würde mir jetzt mehr Zeit lassen im Land. Ich behaupte, wir haben am Anfang einfach viele Dinge zu schnell gemacht, weil wir mit deutscher Gründlichkeit ran wollten. Und dadurch auch Fehler gemacht, weil wir erst hinterher herausgefunden haben, wie es in Dänemark richtig läuft.
0: Okay, also mit mehr Ruhe an die Sache rangehen.
1: Ja. Vielleicht Deutlich auch mit mehr Gelassenheit. Hm.
0: Ja, ich merke das auch, ich bin sehr, sehr ungelassen. Ich habe bei jedem
1: Furzkram Angst, dass ich einen Fehler mache bei dem Papierkram. Lass es einfach. Geh langsam ran. Ich habe gelernt, wenn du was falsch machst, die melden sich schon bei dir. Ja, das klar. Du kannst nicht mit der deutschen Gründlichkeit oder mit deutschen Listen, das ist ja Wahnsinn. Du kannst nicht mit deutschen Listen äh, in einem anderen Land aufkreuzen. Kreuz schon gar nicht in Dänemark. Da kannst du ja die Listen <lacht> wegschmeißen. Was du aber unbedingt brauchst in Dänemark, ist absolute Pünktlichkeit. Pünktlichkeit? Alexander war aber absolut unpünktlich, als ich ihn kennengelernt habe. Und in Dänemark ist er zur Pünktlichkeit erzogen worden, und zwar auf die Minute. Ich kenne wirklich? kein pünktlicheres Volk als die Dänemark.
0: Ehrlich? Das wundert mich sehr, weil ich habe das in Norwegen komplett ja. anders empfunden. Also in Norwegen war es komplett anders, zumindest bei mir. Die
1: waren immer zu spät. Norwegen ist ein bisschen gelassener, aber in Dänemark ist es, also ich habe noch nie so eine brutale Pünktlichkeit erlebt wie in Dänemark. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Das, der Spruch, die deutsche Pünktlichkeit, ist meines Erachtens nicht richtig. Ich würde es als die dänische Pünktlichkeit.
0: Okay, da
1: bin ich mal gespannt. Du wirst staunen.
0: Ja. Super, dann bedanke ich mich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, um all meine Fragen zu beantworten. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich könnte eigentlich noch zehn weitere Folgen füllen, weil ihr so viel erlebt habt und so eine inspirierende Reise hinter euch habt oder noch euch ja gerade befindet. Wie ist es denn, wenn man euch da jetzt, wenn man euch noch nicht kennt, wo findet man euch denn? Also
1: wir sind eigentlich äh, Blogger, aber nicht Instagram-Blogger, sondern wir haben eigentlich eine Webseite, mermund.de, die momentan ein bisschen staubt, aber das ist einfach, hängt damit zusammen, dass wir einfach noch im Auswandern drin sind. Äh, wir begleiten unsere Webseite durch einen Instagram-Account. Facebook schaffe ich einfach nicht mehr, das wird mir zu viel, ich ich bin Mutter von Kindern und habe auch ein echtes Leben. Das schaffe ich einfach nicht mehr so gut. Aber bei Instagram bin ich eigentlich recht aktiv. Und eben, wie gesagt, auch bald wieder hoffentlich auf unserer Webseite.
0: Okay, das verlinke ich natürlich alles in den Show Notes. Ähm, Gerade so zum Thema Dänemark ist ja reichlich gefüllt. Da kann man ja Stunden ähm, zu schmürkern und äh, sich äh, inspirieren und informieren. Also große Empfehlung. Wie gesagt, bei Instagram sowieso die ganzen schönen Dünen und Mehrbilder. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall bei euch beiden vorbeizuschauen. Und ähm, ja, dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Danke selber. Tag von